0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Лока и сегодня мы будем обсуждать поражение локомотива от Баварии в Лиге Чемпионов, которое, как-то не странно, принесло нам много позитивных эмоций и поводов для гордости. Меня зовут Маша, и сегодня здесь вместе со мной чесать языками будут Саша. Привет-привет. И Даня.
1: Здравствуйте,
0: товарищи. Привет-привет еще раз, ребята. Я хотела начать этот подкаст с такой немножечко личной истории со своего наблюдения. Я эту игру смотрела, как вы знаете, с трибуны. И, в общем-то, шла я, конечно, на матч дрожа, как осенний лист, и ожидая какого-то разгрома. И как раз, когда я двигалась к своему сектору, передо мной какой-то молодой человек, это было в районе западной трибуны, начал показывать какие-то очень странные жесты, так он воодушевился, весь такой эмоциональный был. Я повернулась к служебному входу, думаю, кто же там минут за 25 до матча, Мог выйти. Оказалось, это Марко Николич, который выбежал, спрятался за колонну и нервно с испуганными глазами курил. Мне вот так по-человечески стало жалко в этот момент, и я, если честно, боялась, что и локомотив будет выглядеть точно так же, что он будет дрожать, забьется куда-нибудь в угол поля и будет надеяться только на милосердие Баварии. А вышло совсем по-другому. На поле мы дали Баварии прибурить. Я хочу вам задать вопрос, ребята, как так получилось? Как так вышло, что мы лучший клуб Европы, ну не то чтобы прям загоняли, но доставили много проблем, заставили их нервничать, где-то даже при счете 1-2 в концовке потянуть время. Что такого сделал Николич и наши футболисты, чтобы это стало реальным?
2: Ой, как тебе сказать, что сделал такого Николич? Я, честно говоря, <как> думаю, что он воспользовался теми самыми наработками, что товарищ Сукумский предложил и частично ребята в прошлом подкасте это вы все обсудили действительно ловили на высоком прессинге аварию вытягивали их старались вытягивать а потом делали запрос вперед на залуиша в защите Мурила Чорлука, потом на Гилю, Гиля выносит вперед и там уже как фартанё. специально Для этого Зе за цеплялся, и, ему и Антон Мирончук старался помогать э, ловить эти отскоки от него, и Федя, Федя Смолов. И от этого они уже старались развивать атаку. То есть, ну Вот это такой основной посыл был поймать высокий прессинг Баварии, чтобы сзади у них было поменьше игроков и были возможности как-то ворваться в но... свой зоны и создать хоть какие-то опасные моменты ворот номера.
1: Ну, это звучит все очень весело и хорошо, но я думаю, что очень многие команды пытались так делать, но получилось почему-то именно у локомотива. Я бы ответил, что дело в бешеной самоотдаче и правильно подобранном, в правильно подведенной физической готовности. Вот с ротором все было очень плохо, а с Баварией внезапно очень хорошо. Такое ощущение, что как-то они так построили подготовку, что подгадали именно к моторам с Баварией, чтобы команда была в наилучшем функциональном состоянии. Это немножко странно звучит, потому что тот же Рыбус проводит там какой же, 50 матч подряд в основе все 90 минут. Я не знаю, но вот реально по заветам Палыча. Все, что Палыч говорит, тактика, шмактика, это все ерунда. Вы Главное, выходите на поле с горящими глазами, вцепляйтесь зубами просто в каждый мяч и все будет хорошо. Ну, ладно, нет, все будет нормально, а возможно будет даже хорошо. Вот с Баварией получалось более-менее нормально, а потом... Потом, конечно, команда показала, что сильно класснее. Но не только самоотдача была вчера на поле, была еще, конечно, такая частичка смелости. Казалось бы, против Баварии хорошо было бы встать в свою штрафную, там, не знаю, перекрыть вообще все линии, застегнуться на все пуговицы и просто закидывать иногда в контратаку, может быть, что-нибудь получится. По, таким, по такому сценарию развивался любой, примерно, наш матч с Атлетико Мадрид, особенно в гостях, и там было все довольно безнадежно. Но с Баварией получалось выходить, и, и вот выходить из обороны помогала именно смелость, потому что делали мы это не только через длинные передачи. И это был и короткий пас, и розыгрыш через Крыховика, и Куликов подключался. Очень хорошо в этом плане играл Игнатьев, помогая же Живоглядову справа. Он выходил в полуфланг, принимал мяч, от грамотно открывался и отпасовывал обратно к вот кому-нибудь из наших. Это все было очень хорошо. Но я не могу при этом сказать, что Николич придумал что-то кардинально новое, потому что если мы вспомним игру с Ювентусом в прошлом году тоже в Черкизово, там была примерно такая же история.
0: Я, в общем-то, согласна. И я бы, наверное, еще добавила такой момент. Я согласна и с Сашей, и с тобой, но я бы еще добавила, что, блин, как чертовски важен все-таки Лига Чемпионский опыт. Потому что я вспоминаю нашу команду против Галата Сарая, против Шальки, против Порту в том сезоне, когда просто при звуках гимна уже все наши ребята начинали дрожать. И сейчас, когда мы выходим мы играем с Баварией в футбол. Но это, конечно, Лига Чемпионский опыт, который вообще никак нельзя недооценить. И я поймала себя на мысли, что если мы в этом сезоне не выйдем в Лигу чемпионов, если мы сделаем паузу на сезон, на два, это все опять потеряется, это нужно будет нарабатывать заново. Маша, а вот. вот этот
1: Лига чемпионский опыт, отвали... про который ты говоришь, он, конечно, за нас играет хорошо в этом турнире, но почему на, у нас не получается принести его в чемпионат России? Или получается? Вот с ротором никакого Лига Чемпионского опыта, видно, не было и в помине.
0: Нет-нет-нет, я именно ну, мне кажется, это вот такая история это магия Еврокубков, которая работает исключительно в Лиге Чемпионов то есть, ну, там по-любому все-таки этот чертов гейм, это все перещелкивает и они, конечно, превращаются в других людей. И мне кажется опять же, да, эта история, мне кажется, она со всеми российскими клубами была, когда ты играешь и когда ты хорошо играешь с какими-нибудь Ювентусом, Баварией, и потом тебе надо переключиться на ротор, но не работает голова так, то есть это не получается, это, это какие-то нюансы психологии, и это ну, нужно быть действительно суперпрофами, как гранты большие, как большие топы для того, чтобы а, так переключалось. Я думаю, что не будем о грустном о том, что мы можем не выйти в Лигу чемпионов и потерять этот шанс, тем более, что пока еще у нас все возможности есть, и все в наших руках. Давайте поговорим о том, вообще, кто вас удивил с положительной точки зрения в этом матче, топ-3 лучше лучших игрока или там топ-3 неожиданно лучших игрока для вас? Коротко, игрок почему?
2: Сложно выделить кого-то одного, даже трех игроков. Честно, во-первых, Райкович. Хоть он и сыграл только один тайм, но для меня было, учитывая его бэкграунд, то, что вот все говорят, что это, блин, жесть, это игрок фейл, у него постоянно какие-то проблемы с игрой, еще что-то. Блин, он нормально отыграл, честно говоря, 45 минут против Баварии, он только один Раз привез, как я это видел. Вот когда его гиля поцеловал, он эту атаку привез, он с ней справился. А дальше в целом у него все пошло хорошо. Это такой приятный момент достаточно, то, что все-таки Чёрлоку можно заменить, тем более в матче с Баварией, лучшим клубом Европы прошлого сезона однозначно, и пока что они эту планку удержат. Второй игрок, пожалуй, что Даня Куликов. У него были определенные ну, моменты, то есть и пенальти чуть не привез, слава богу, Вар сыграл. Но в целом он сыграл очень хорошо против Баварии, тем более, что его в принципе в старте не должно было быть. Он сыграл просто шикарно. Да, не без помарок, собственно, опять из зоны опорника нам пришел второй гол, хотя не уверен, что здесь именно Даня Куликов виновата, но в целом классно. Против Бавари он сыграл классно. И третий игрок пусть будет Залуиш. Я думал долго между Залуишем и Антоном Мирничком. Пусть будет это Залуиш, Потому что это улучшенная версия, а, версия. версия Эдера, которой все так долго мечтали, потому что Эдер всех, скажем так, заколебал. То он что-то не так делает постоянно. И тут вот привезли улучшенную версию. Залуиш тоже не безупречно сыграл. Кажется, что полезнее.
1: Я вот э -э соглашусь ага. с тобой про Даню Калякова в моем топ-3, Очень, ну он сто процентов оказался бы, у Дани очень хорошо поставлен пас, он не боится под прессингом выдавать неочевидные передачи, он не боится это делать даже на своей третье поле, он не уступает в борьбе, он идет в подкаты, он большой молодец, и меня очень сильно возмутила фраза Георгия Черданцева, которую он сказал во время матча, он сказал Буквально Куликов оказался в составе Локомотива на матче с Баварией случайно. Господин Черданцев. Люди не оказываются в Лиге Чемпионов в составе на матч с Баварией случайно. Куликов пришел через просто кропотливейшую работу, через вешенные усилия, и он реально совершил такой прыжок выше головы, которого от него никто не ждал. Но это не говорит о том, что это произошло случайно. Это как раз таки максимально закономерно. И Куликов один из лучших игроков матча в, в, в составе Локомотива, это точно. Когда забивал Кимих, не, не сказал бы, что виноват Куликов, несмотря на то, что пришла из опорной зоны эта голевая атака. Просто Кимих очень грамотно расположился между как раз Крыхом и Даней, и там было очень сложно. Вы видели там, эта обработка, одним касанием мяч под Кидывает, а вторым бьет еще и с разворота. Но ну, если он потратил бы еще одно-два касания, его тут его бы накрыли не было бы этого момента. Но только топ-игрок может такой голос орудий. А вот с Райковичем я не согласен. На мой взгляд, Райкович это не игрок уровня Лиги Чемпионов, и даже, наверное, не игрок уровня Локомотива, потому что его культура работы с мячом находится на уровне какой-нибудь средней университетской команды. Он принимает мяч бесконечно долго, он отдает передачу, если успевает, то бесконечно не точно. И то, что он там пару раз э, перекусывал атаки Баварии, ну как, не перекусывал даже, там был вынос от баварцев, и Райкович каким-то чудом выигрывал борьбу, но он при этом так ставил ногу, и причем он, он делал, делает выпад ногой, и эта нога у него тут же становится опорной, и она оказывается прямая. Блин, человек играет на прямых ногах в центре обороны, ну так нельзя. То есть тут ему повезло в три с половиной раза, а, а моменте, когда он привез, го, привез контратаку, неправильно расположился в штрафной, какие чудом Кимих попала ему в икру, Это вообще говорить не хочется. Там просто <coughs> два фейла Райковича было.
0: Так, еще два э, лучших игрока, по твоему мнению. Куликов, понятно.
1: Надоел я тебе, И да, Еще два.
0: <laughs> Нет, нет, просто к Райковичу мы еще вернемся, как бы вот. Чтобы мы не потерялись сейчас нить, еще по, -по двум Хорошо. Лучшим, подумали,
1: да. не, не было у меня топа еще. Вот из трех игроков, которые там первый, второй, третий. Я могу максимум назвать так, чтобы было три вторых места. Даня Куликов потому что, ну, он большой красавец, но, тем не менее, все равно центральная зона справлялась так себе. Это Антон Миранчук. Он в очередной раз подтвердил свой уровень, в очередной раз показал, что не боится никаких всяких разных баварий, готов им забивать, готов остро играть в пас, готов выводить партнеров на удар, но тоже... Блин, слушайте, а я что-то подумал, а Миранчук-то лажал вообще в этом матче хоть немножко или нет?
0: Да не особо, если честно. Ну, как бы у него, знаешь, если считать залажен, ну, как по мне, это то, что он периодически выпадал из игры, но учитывая, наверное, уровень соперника, это позволить. Блин,
1: слушайте, я, может быть, даже вот и передумаю он, и ну... скажу, что Антоша Миранчук у нас лучший игрок матча, потому что я сейчас не могу вспомнить ни одной существенной претензии в его адрес. Если там про Зелуиша можно было сказать «Вау, он такой классный, но подождите, он запорол выход 2 в 1». Или там еще что-нибудь запорол. Uh -huh. Про Крыховика можно было сказать «Вау, он прям в центре хорошо сыграл, но он проспал Кимиха вместе с Куликовым напополам разделим между ними вину». И пару раз там поворотом опять из супер неочевидной позиции, когда нужно было наоборот мяч сохранить, он его просто отдавал. Антон Миранчук такой, да, без, без особых косяков сыграл вчера и гол забил. Ну, просто красавец. Наверное, все-таки Антон лучший. И вот второе из вторых мест я бы отдал матчу Рыбысу. Он уже говорил, какой, какой матч подряд играет все 90 минут и все равно бегает как заведенный. Да, его Дик вывозил повар. В первом, да и во втором тайме тоже был подрезок небольшой такой, когда было очень тяжело. Но за поваром все-таки должен был добегать Антон Миранчук. А, вот, кстати, я как раз вспомнил, почему у меня Антон Миранчук не первый.
0: Супер, супер, видишь, как одно с другой цепляется. Футбол все-таки командный вид спорта. Смотри, ну, я, в принципе, с твоим топом согласна, но у меня чуть-чуть. У меня вот с вашими топами, если так совместить, я бы назвала Антона Миранчука, потому что, оно явно за лидер прям назревает. Даню Куликову, потому что, зараза, какой же он нахал, и как же это круто. И Зелуиша, потому что он быстро бегает и хорошо ставит корпус. Понятно, что всех с оговорками, но я, наверное, делаю какую-то скидку все-таки на уровень соперников, и я понимаю, что мы вчера где-то в открытом космосе играли. Но, если говорить не только о хорошем, мы уже немножко начали, задели Райковича. Давайте поговорим об игре Федора Смолова. Его в очередной раз ругали. Вчера. И я вообще постоянно, когда смотрю на игру Феди Смолова, для меня это большое разочарование. Вот прям какое-то такое, знаете, эмоциональное. Каждый раз ты думаешь, ну, может быть, сейчас человек поймет, вот, вот что-то изменится, и как бы нет. И опять вот этот пас, опять он передерживает мяч, и не в попад. И я просто прихожу к выводу, что Федя, он не любит эту команду, он не любит своих партнеров, и в его психологии, в его голове локомотив это такой был как бы перевалочный пункт, что ли, трамплин а, да, конечно, с Лигой Чемпионов, где, ну, то есть витрина, где он должен был себя показать в первый сезон и уйти. А он здесь уже как бы третий застрял. И там, ну, мы не считаем этот короткий промежуток в сельте, потому что он тоже себя не оправдал. И мне кажется, он, ну, ему нужно менять что-то в голове, для того, чтобы что-то изменилось. Б вот я только так это чувствую. Как вы считаете, что нам делать с самым модным российским нападающим, который, ну, никак не вписывается в локо и никак у нас с ним не получается? Может быть, у вас, кстати, другое мнение об его, о что его игре?
1: делаешь, все будет плохо, потому что можно, конечно, от него отказаться. Такое самое очевидное решение, которое по всем приходит в голову. Господи, нас полно нападающих, просто отдайте этого Федора куда-нибудь, не знаю, в тамбов и пускай он поднимает областной футбол. Но вот это вот как-то немножко жалко, потому что покупали задорого. Хочется, чтобы он либо хотя бы деньги отработал, вложенные, либо хотя бы какую-то компенсацию получить. Весь негатив в его сторону, мне кажется, произрастает только из одного. Потому что каждый, кто знает, как, как он умеет играть в футбол, он им мысленно говорит... Федор, ну ёперный театр, ну ты же можешь! А он реально может. Угу. И почему да, каждый, каждый матч. матч получается так, что просто нереализованный потенциал это очень обидно. И это даже в, приводит в какую-то ярость. Такой руки опускаются от бессилия. Ну мы же не можем ему ничем помочь. Уже поддерживали сколько. Но с другой стороны, я не согласен с таким категори категоричным высказыванием, что он локомотив не любит, потому что в сельте. Сельто он очень любил. Он прямо у него горели глаза каждый раз, когда он выходил на поле. Но Смолов в Сельдсе ничем не отличался от Смола в Локомотиве. Так по-честному. Играл в Сельдсе, он точно так же плохо. Никаких отличий.
0: Справедливо.
2: Да, соглашусь с Даней. То есть, играл в Сельдсе абсолютно так же, как в Локомотиве. И соглашусь с Машей то, что Локомотив он все-таки не любит, потому что он на самый такой интересный промежуток локомотив покинул в уходу своих интересов каких-то призрачных, которые, кажется, его ожидания не оправдали. Единственный выход, учитывая то, что у нас сейчас достаточно, ну, большой выбор нападающих, мне кажется, Федору надо куда-то переходить. И я очень жалею, что Кикнадзе тогда отказался от обязательного права выкупа Федора. Если это действительно правда, то, блин, надо был этот пункт оставлять, пусть там дешевле, чем мы его брали, но, блин, вот сейчас ты смотришь на его игру, и каждый матч — это какие-то негативные отклики об его игре, то есть даже когда он забивал два матча подряд, да, все равно были какие-то негативные оклики, несмотря на то, что это вот были победные голы, он нам приносил очки, и все равно кто-то чем-то был стабильно недовольным, что вот его сравнивают с Краснодаром, когда он там клепал и творил, здесь не получается. И вот в таком ключе лучше было, было бы его, наверное, куда-то перепродать, пусть и в минус куда-то сработать, но Честно, не получается у него локомотив И локомотив не его команда да, Даже в этом тайме В этой игре с Баварией вот Первый тайм он неплохо опускался На позицию левого полузащитника Он пытался помогать а, в обороне И первый полчаса в принципе Он хорошо с этим справлялся Но потом уже как-то с И в итоге там конечно Рыбусу было очень тяжело Потому что Антона и так Освободили от оборонительной работы По крайней мере по левому краю
0: ну, я, кстати, чуть менее радикально. Я думаю, что Феде нужно попробовать полечить лавкой. Ну, то есть как-то и ему, и команде переосмыслить его роль. Но у него не получается играть первую скрипку. У него не получается создать ни с кем связку. Он за, там, практически три года в Локомотиве не сыгрался ну, ни с одним партнером. Он не сыгрался ни с одним из Миранчуков. Он не сыгрался там, ни с Жоау Марио, когда он был. Ни с Эдером. Ни сейчас он не сыгрывается с Зелуишем. И мне кажется, что ему нужно просто переосмыслить свою роль. То есть, наверное, нам, может быть, не нужно рассчитывать на него как на лидера. Ну, понятно, что это все очень легко сейчас здесь сказать, а как это сделать Николичу, как а, саму Смолову перестроить свою голову, это очень трудно. Но я думаю, что меньше игрового времени, наверное, точно нужно ему давать. К сожалению, не к сожалению, несмотря на то, сколько он стоит. Но мы уходим уже в какие-то грустные дебри, давайте поговорим о чем-то более а можно, Маш, я тогда вопрос задам?
1: Прямо вытекающий из да, предыдущих да, разговора давай. про Федю его, возможно, усаживание в запас. Связка из двух столбов угу. Зе и... О, Краснодар в перекладину попадает. Связка из двух столбов Зе и Эдера. Насколько жизнеспособна?
0: А я бы посмотрела на нее. Я не знаю, насколько она жизнеспособна, но они же там вроде бы в Португалии играли вместе, и я бы как минимум ну посмотрела бы в разном сочетании. Ну, потому что ну Федя действительно, из него не получается второй Миранчук, Алексей Который, и он не может ни с кем создать классный тандем. Может быть, у нас сейчас есть возможность, мы не ограничены лимитом, почему бы не попробовать? А как ты сам думаешь, что это вообще перспектива? Не
1: очень, мне кажется, потому что они одного плана нападающие.
0: Ну, это да, это, это я понимаю Но, опять же, у нас а, сейчас Такое количество матчей, такое количество Соперников, что где-то опять же, это можно... Ну, то есть я не считаю, что Смолов должен быть без безальтернативно в старте. Вот. Я понимаю, почему он там, но это не, это не работает, и я это тоже вижу. Переключаемся дальше по персоналям. Антон Миранчук у нас а, забил вчера гол Баварии, забил с левой ноги, как бы это ни странно было, да? но понятно, замкнул. Он просто на глазах обрастает мускулами, становится таким важным для нас игроком в атаке, уже что-то похожее на лидерские качества демонстрирует. Подбирает какое-то знамя вожака, которое Леша где-то в баковке, видимо, спрятал. Логичный вопрос из этого вытекающий. Как вы считаете, будет ли гол Баварии, который Антон вчера забил, для него настолько же важным и таким его счастливым билетиком, как стали голы в ворота Юве для Алексея? Ну Или, или рано еще об этом?
2: Я думаю, что да. еще рано об этом говорить, потому что даже тот же Леша он забил дважды Ювентусу, и в Италии к нему такое сразу пристальное внимание пошло. Во-вторых, мне кажется, Антон еще все-таки не так четко занимает позицию лидера, то есть он урывками проявляет себя, в прям Матис Бавария, я считаю, что он прям идеального лидера сыграл. То есть он играл, брал игру на себя, у него были классные передачи, и он организовал выходы за Луиша на ворота. Это лучше, чем в чемпионате России, но, мне кажется, про Европу еще говорить рановато. С другой стороны, здесь накладывает свой отпечаток истекающий контракт, который... Следующим летом, я как понимаю, заканчивается. И здесь уже много зависит от желания Антона, а от того, что хочет его агент и насколько он к нему прислушивается. И, конечно, из последних интервью Ласюка, который. Сам не знает, что Антон хочет. То есть, они даже с ним толком не разговаривали о продлении контракта. Хотя Антон однозначный лидер команды. И у него меньше года контракт. Никакой конкретики. Это очень странно. И как бы Антон от нас не ушел этой зимой за деньги. Либо летом за бесплатно. Это очень грустно говорить. Но пока как-то бесперспективно для локомотива это звучит. Тем более, что Антон ну, до достаточно хорошо проявляет себя в Европе в матчах Лиги Чемпионов. И у него еще четыре матча, чтобы прям блеснуть-блеснуть и, возможно, уехать уже зимой.
1: На мой взгляд, чтобы Антона позвали в сильный европейский клуб, как, как все мечтают, как в первую очередь болельщики, ему нужно для начала научиться играть стабильнее. Самая главная проблема Антона сейчас, никто не говорит о том, что это не талантливый. Игрок и не сильный футболист именно в нестабильность. Эта нестабильность индуцируется разными факторами. Это может быть как травма. У него было бесконечное количество разных очень травм, которые постоянно его выбрасывали из футбола на длительное время. Это может быть и могут быть какие-то перепады настроения. В чемпионском сезоне Антон в начале весны сильно сверкнул, забил два Динамо, а потом более-менее два месяца занимался тем, что вредил на поле команде. Закончилась Это кульминация всего этого стал привезенный пенальти в Краснодаре. И вот сейчас Антоша молодец. Играет в сборной очень хорошо, забивает. Играет в Лиге Чемпионов очень хорошо, забивает. Но вышел с ротором в тот момент, когда нужно было спасать. После нескольких матчей с такой серьезной заявкой на то, что все, смотрите, я новый лидер, выходит в статусе этого самого нового лидера, и бесконечные ненужные фолы там. Ну, бывает так, что, ну, не успел там один раз, два раза. Но он не успевал постоянно, и в тот момент, когда нужно было скорее забирать мяч себе назад, он фолил, давая ротору возможность подержать, потянуть еще дольше. И впереди тоже не сделал абсолютно ничего. У него там было 20 минут. За эти 20 минут игрок уровня Антона Миранчука, если он хочет кому-то что-то доказывать, должен показывать хоть что-нибудь. Вот когда он это будет делать, когда у него не будет таких сильно провальных матчей, вот тогда его позовут.
0: Ну, я чуть оптимистичнее смотрю на всю эту историю, потому что, ну, да, Антону действительно не хватает стабильности, и я думаю, что во многом, конечно, травмы. У него было много травм, которые вышибали его на приличное количество времени. И очень часто он их получал именно тогда, когда в его карьере должно было что-то пойти. Ну, какая-то следующая ступенька. Ну, собственно, в прошлой Лиге Чемпионов он не сыграл так перед этим, он не дебютировал за Локомотив так. В общем, я думаю, что если не будет травм, то он должен постепенно-постепенно прийти, ну, плюс-минус к той форме, которой пришел Алексей. Алексея же тоже всегда ругали за нестабильность. И вот он шаг за шагом, он вот только сейчас перед продажей, да, набрал ту самую стабильную форму. Ну, конечно, мы понимаем, что они в разноплановые игроки. И, наверное, Лешу все равно мы всегда котируем чуть-чуть выше, чуть-чуть больше. Но я думаю, что если не будет травм, то у Антона есть шансы тоже уехать в большую футбольную Европу. Может быть, не в такой классный клуб, как получилось у того Алексея, но тем не менее. Ну и, конечно, обсуждая по персоналу матч против Баварии, мне кажется, нельзя вообще никак обойти стороной фигуру Зелуиша. Во-первых, парень действительно такой фактурный, заметный, и адаптация его проходит очень здорово. Он уже создал нам два... Гола. Первый с Уфой, да, получается, и второй вчера против Баварии, но при этом запорол. Великолепный момент сегодня были его комментарии, что он не увидел Рифата и поэтому решил пробить сам. Ну, понятно, что мы об этом уже сказали. Залыш это прокачанная версия Эдера, и он будет выигрывать тонны единоборств, он будет убегать, он будет отдавать пасы, но сам забивать, я так понимаю, он много не будет. Но в Спартаке у него была все-таки такая проблема. Согласны ли вы с таким мнением, что нам от Зелуиша голов пачками ждать не стоит, и если да, то кто будет, черт побери, забивать?
2: Я думаю, что него действительно не стоит ждать пачки голами, но в принципе тем минуты, что он провел уже на поле за Локомотив, видно, что он больше нацелен э, на пас, то есть он выигрывает вверх, он умеет бегать получше, чем Ир. он держится на ногах, он хорошо ставит корпус, и он владеет пасом лучше. Соответственно, благодаря этому создаются моменты, а забивать в таком случае должен более юркий нападающий, в том случае это должен был быть бы Федор Смолов, но пока не получается, он не желает понимать за Луиша как и Эйдера, собственно. Может быть, это изменится все-таки Зелуиш не так э, давно в команде. Но, если что, есть еще Виталий Лисакович, который, мне кажется, более такой адаптивный вариант. Он готов к этому, готов сам создавать, во всяком случае, помогать. Он напорист, активен. И, мне кажется, Зелуиш и Лисакович очень такая перспективная связка нападающих. Жаль, что у них не так много времени было сыграть вместе напор.
1: В локомотиве, в принципе очень давно не было нападающего, который забивал бы голы пачками. Последним таким был Ньяс, и ближе всего к Ньясу подбирался по этому уровню Леша Миранчук, и то, вот, вот как только он начал подбираться, его тут же забрали. Пожалуй, что Зелуиш мог бы стать таким футболистом, который за нас забивал бы много, учитывая, что мы переходим на такую сильно фланговую игру местами, гораздо более фланговую, чем при Семене. Но этому может помешать в первую очередь, наверное, ротация, потому что что впереди у нас довольно много вариантов из луиш я, я бы сказал что мог бы выйти на супер уровень только если он будет полностью основным но он им не будет потому что у нас есть еще пять нападающих команде и нужно всем давать игровое время нужно смолову давать игровое время чтобы продать его куда-нибудь подальше наконец и нужно рисаковича тоже развивать чтобы он не стух потому что это очень перспективный игрок но к сожалению вот сейчас он страдает от этой классической проблемой молодости нестабильности. Вот. И чтобы эта нестабильность уходила, ему нужно играть стабильнее. Поэтому не сказал бы, что у нас будет яркий забивной нападающий отдельно. Они будут все забивать по чуть-чуть. И Эдер будет забивать, и Смолов будет забивать, и Зуиш будет забивать. Но Зе уже сейчас выглядит гораздо солиднее, чем все остальные. Это его плюс.
0: Я пока-то говорил, все это время кивала, кивала, кивала. Потому что я согласна с этим. И, наверное, каждый будет по чуть-чуть, и, может быть, это не так плохо, с другой стороны. Если действительно каждый будет вносить свою лепту и приносить что-то в копилочку. Но мы подбираемся... От атаки потихонечку к средней линии, где мое сердечко в очередной раз украл Даня Куликов. А я просто потихонечку, наверное, буду скоро создавать фан-клуб этого. М Малыша мне, он так нравится, я прям не могу. Вот такой респект ему, он выходит реально храбрый, наглый цепки. При этом мы прекрасно понимаем, что физическими данными наверное, ну, он обделен, особенно на фоне Стаса Маккеева, да, который по габаритам примерно как Ведрон Чорлука, и я их периодически ну, на картинке могу спутать, потому что они похожи по фигурам, по фактуре. Понятно, что Куликов сыграл не без ошибок, но при этом это было очень все-таки круто, мы об этом уже сказали. Как вы вообще думаете? Ну, понятно, что Куликов и Маккеев сейчас пока что все-таки, да, воспринимается как третий выбор, если здоровы здоровый, Баринов и Краховик. А вот кого бы вы выбрали этим третьим выбором, а может быть вторым в пару кому-то из опытных прямо сейчас? Даню или Стаса? И почему? Кто из них круче и в чем? -то?
1: В зависимости от. Если нам нужен... Если мы говорим о тройке центральных полузащитников, ну или хорошо. О тройке, видимо, плохо говорить, потому что мы тройка сейчас не играем. Если бы мы говорили о тройке, то я бы выбирал просто исходя из позиций. Если ага. нижний в треугольнике, значит, это определенно Стас Маккеев. Если кто-то из двух тех, кто повыше, то это Даня. Учитывая, что у нас сейчас два, примерно, два полузащитника с примерно одинаковыми обязанностями, то от, в зависимости скорее от соперника. Если нужно больше отбиваться, то Стас. Если нужно больше атаковать, то Даня, потому что у Стаса физика выше. Он цепче, он, он все-таки агрессивнее идет в единоборстве и отборы. Но у Дани сильно
2: лучше культура паса. Да,
0: согласна.
2: Саша? С Даней сложно не согласиться. Действительно, Макиев. Нисколько. Таня, действительно, нам, во-первых, его позиционировали как игрока с культурой паса, как у Дмитрия Лоськова. И мы действительно ждем от него эту характеристику, где-то у себя записали, и ждем, что он будет такие же выдавать пасы. Собственно, старается, кое-что у него получается, классно. Это все-таки действительно игрок более такой атакующий, чем Стас Макеев. И действительно, допустим, в паре с, с Гжегошем я бы выбрал Макеева, потому что поляк любит больше играть вперед, и нужно, чтобы кто-то его страховал. Если это не Баринов, то тогда Макеев. Если Криховика нету, а есть Дима Баринов, то тогда вместе с ним было бы, наверное, лучше увидеть все-таки Даню Куликова, потому что он более такой атакующий игрок. И, ну вот, собственно, они когда вдвоем играли, да, вот с Зенитом ЦСКА, там все так боялись за среднюю линию, за центр, как же так? Нету ни Барина, ни Крыховика. Но они прекрасно справлялись, потому что один из них такой более атакующий игрок, другой защитный. И был такой баланс.
0: Ну ладно, убедили. Хорошо. Круто. Значит, у нас есть не один хороший игрок, да, который первый выбор, а два и еще и
1: разноплановых.
0: Это, да, еще и разноплановых. На самом деле, это действительно очень круто. Но если возвращаться к Куликову, он у нас не доиграл этот матч до конца. Совсем, совсем чуть чуточку его в самой концовке заменили на Лисаковича. Мне кажется, что самое время поговорить о заменах. И конкретно ченч Куликова на Лисаковича, мне кажется, это была какая-то голая эмоция от Николича, которая ну, не дала никакого профита. Вот. Но давайте поговорим о трех других заменах. Там было и больше времени. И мне кажется, они гораздо больше значили из-за травмы у мы увидели полноценно целый тайм против Баварии Слободана Райковича. Как вам его игра? Вы уже частично об этом говорили, давайте как-то финально оформим. И вообще, сколько раз, вас, сколько раз вы испугались за время пребывания Рэмбо на поле? Саша, у тебя вроде более или менее положительное было мнение, я так
2: понимаю. Ну, как тебе сказать, когда я увидел в трансляции, что разминается именно Райкович, в сердце конечно слабилось, быстро и сразу захотелось потянуться за чем-то то ли валидолом то ли карвалолом то ли за водкой было действительно страшно потому что ну по гранту райкович действительно очень печальный и <coughs> ничего хорошего из этого я не ждал совершенно и собственно в так и случилось то есть мы пас назад отдавал кжега чтобы он как-то сохранил мяч или подальше его когда то выпнул вперед там на Зе, а он его отдал по Варцен, и получилась очень острая контратака, которая вот чудом не завершила. Тут я понял, что блин, неужели нас ждет вот Весь второй тайм примерно вот таких вот действий Райковича и каких-то, наверное, чудесных спасений от Гилермы или, может быть, Мурила будет его как-то подстраховать. Но потом это более-менее выровнялось, то есть получился какой-то эффект обманутого ожидания, то есть ожидания у меня были совсем печальные, а получилось не все так плохо, тем более против Баварии, лучшего клуба Старого Света.
0: Ну, типа, не привез и на том спасибо. Ну, ну, в смысле, фактически не привез. То есть, привез, но не залетело и на том спасибо.
2: Да, 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 да. Вот, действительно, я надеюсь, что для чемпионата России его будет, ну, достаточно. По крайней мере, против средних команд. Не против топ-5 там. А вот в нижней части турнира таблицы его должно быть достаточно.
0: Да, я тебя прервала в прошлый раз, но я теперь справляюсь бомби.
1: Да не, я уже бомбанул, наверное, мы... Повторяться сильно не буду, но финальное впечатление вот такое, что все упирается в работу с мечом. Райкович работает с мечом на уровне студента, и это очень плохо, он же взрослый состоявшийся игрок. Технику он не исправит, он так и будет до конца своей карьеры ходить на прямых ногах. И вот если это не сыграло с Баварией, нам повезло, это обязательно на дистанции сыграет множество раз. Поэтому лучше Райковича держать в запасе, и пускай он там на сербском помогает Николичу мотивировать и все такое.
0: Ну, в общем-то, мое главное наблюдение, да, что у человека очень-очень большие проблемы с пасом, и после Черлоки, который периодически разгонял наши атаки, когда вышел Райкович, и первые несколько его передач были вперед очень неудачными, я подумала, интересно, да, сегодня не хоть одну точную или нет. Вот. Но, да, я, бы наверное, предпочла больше тоже его не видеть на поле, в каких-то важных, особенно на матчах. Но зато он нам подарил лучший хайлайт матча, с другой стороны. Один из лучших, окей помимо гола. А, ну, собственно, о других заменах. У нас на 75-й минуте вместо Феди Смолова и вместо Влада Игнатьева вышли Рыбчинский и Малядинов. И двойная замена — это уже прям такая какая-то визитная карточка Николича в атаке. Он постоянно это делает. Иногда это работает, как в матче с Альцбургом. Ну, чаще, наверное, все-таки нет, как было в той же игре с Баварией. И, как мне кажется, он этой заменой, в частности, заменой Влада Игнатьева, она, на мой взгляд, он осладил игру команды. Возможно, я ошибаюсь. Вот вы как считаете, это была его ошибка в игре с Баварией? И вообще нравится ли вам этот постоянный ход э, от Николича как двойная замена в атаке?
1: Я думаю, что этот Боже. ход не связан с тем, что Николич хочет сильно менять игру по ходу матча каждый раз. Я думаю, что все зависит от раскладки именно по физической подготовке. У нас э, очень плотный график и ротацию они, думаю, что планируют. Думаю, что изначально каждый игрок знает, сколько примерно он сыграет, и силы свои на поле рассчитывает, исходя из этого, и ближе к концу, соответственно, должен их выработать до конца. Влад Игнатьев вчера с Баварии смотрелся очень хорошо, если исключить всякий технический брак, когда мяч от него далеко отлетал при приеме. Такое было несколько раз, к сожалению. Но ближе к концу своего пребывания на поле видно было, что он сильно наелся. Если в первом тайме он же воглядывал, помогал просто как боженька, и все, они друг друга страховали почти идеально, гол пришел, напомним, с другого фланга, то во втором угу. тайме уже начали пропускать врывание. И эта, э, эта замена была с одной стороны 100% запланирована, то что Влад после травмы, а с другой стороны, возможно, частично реакция на происходящее на поле. Поэтому тут, как бы, я не считаю, что замена плохая. Вот. А в целом, как бы, да, две, две замены — это скорее запланированные такие вещи, тем более, что сейчас разрешают пять, значит, два раза можно смело делать двойную замену, и все упирается в то, падает ли после таких замен качество игры, и можно ли, сохранив тех игроков, которые вышли в старте, играть лучше. Если, если часто будет такое, что качество игры падает после замен, то тогда, соответственно, Николечки получается не прав. Но глобально такого я не замечаю в этом сезоне.
0: Принято. Саша.
2: Ну, на мой взгляд, действительно, по крайней мере, замена Игнатьева это была планомерная, то есть запланировано Все, конечно, после травмы он навряд ли мог позволить играть и 90 минут. Тем более, что я так смутно подозреваю, что ему еще и Сочи играть э, немало. Тем не менее, я не считаю, что Влад сыграл прям так супер. Да, он действительно помогал, но впереди у него что-то не клеило. Но, возможно, это связано с тем, что последние два матча, когда он играл в полузащите, это было ярко, это было результативно, а в этом матче это было не так. Тем не менее, когда вышел Рифат на правый край, появились какие-то моменты. Другое дело, что Рифат их безбожно транжирил, но, по крайней мере, его присутствие на поле чувствовалось и, жаль, Селуиш его не почувствовал в том самом моменте, когда можно было ему покатить и он бы расстреливал но а вот Рыбчинский и Дмитрий, я, честно говоря, вообще его не заметил на поле, наверное, где-то минуты до 84-85 я вообще его не видел. То есть он, я видел, что он где-то вышел на левый край, я видел, что он там есть, но в игре команды я его не заметил. По-моему, он вообще растворился. Возможно, это лишь мое мнение, но кроме там, одного эпизода, когда он прорвался, ну как прорвался, дошел до линии лицевой и попытался как-то обострить. Я, честно говоря, больше ничего у него не помню. Поэтому, ну, замены такие спорные, и кажется, что игра локомотива с этими заменами как-то масла была. Ну, во-первых, я так понимаю, что сменилась схема команды немножко, и действительно на классическую 4-4-2 мы перешли, ну, или что-то около того. По крайней мере, ярко выраженные края получились. Это Рыбчинский и Шималид но левый край не работал, собственно, как в первом тайме. Но там, в крайней мере, Смолов спускался, а Антон, понятно, такой свободный художник. А здесь Дима был, но как-то незаметно.
0: Ну окей, вы меня, в принципе, переубедили. Наверное, мне просто очень понравился Влад Игнатьев и его предголевой пас, шикарнейший на Залавиша, о котором, мне кажется, так мало, либо я не увидела, сказали и написали. Зато очень многие написали о том, что Марко Николич играет в Лиге чемпионов с Лея Юрия Сюмин. Ну, время выйти на этот тонкий лед. Вы согласны с этим или нет?
1: Очень большой соблазн был начать писать такие заголовки после игры, потому что реально очень яркий матч с Баварией. Но, во-первых, такие выводы стоило бы делать после хотя бы трех сыгранных матчей, а не двух. Все-таки мы еще с Атлетикой не играли, и непонятно, как там будет играть, играть Локомотив. Еще более важный нюанс — это то, что Локомотив играл с Баварией в Черкизово. Угу. В прошлом году, когда играли с Ювентусом, была, повторюсь, совершенно та же Ситуация. Точно так же отрезками давил С отрезками мы просто... Взрыв, буря эмоций, там, не знаю, безумие. Но... Когда, как, как будем играть в Баварии в гостях, это надо, надо посмотреть. Мне кажется, в гостях будет совершенно другая игра и гораздо более без шансов. Поэтому давайте вот к этому вопросу вернемся через ну, пару-тройку подкастов, там будет понятнее. Сейчас это пока что только Крикпейт.
0: Угу. Хорошо, Саша, ты что думаешь?
2: Я соглашусь с Даней, что в том плане, что сравнивать, во-первых, рано. Во-вторых, я не считаю, что было как-то смелее. Если посмотреть на ту же статистику, там всеми любимые XG то даже игра с тем же «Ювентусом» была в этом компоненте поострее. «Локомотив» тогда сыграл лучше «Ювентуса», там чуть ли не на три я играл, а «Ювентус» только на два. А здесь, ну, примерно равное было в районе двух, то есть, ну, у локомотива чуть меньше двух, у Баварии чуть больше двух, собственно, что они ре реализовали, да? Тем не менее, смелее или как-то острее, я так не считаю. Там даже, если мне память не изменяет, то локомотив тогда дома с Ювентусом по ударам тоже переиграл к команду Сари. Что-то 18-17 было по ударам. Ну, то есть, примерно, как и сейчас с Баварией. Ну, разница небольшая. Поэтому 5 какие-то дифирамбы атакующему футболу Николеча. Там, смелости какой-то нет. Нич ничего такого, ничего нового на самом деле не произошло. Как мы могли заметить, в целом Марка Николич не сильно отличается от Юрия Семена в тренерских моментах. Единственное, что формации разные предпочитают. Вот вообще не согласен.
1: Ну... Формации... В прошлом выпуске говорил, что формация это фигня. Функции игроков разные на поле. По-другому строится выход из обороны. Реально, принципиально сильно по-другому. По-другому используется заметка. Вот сейчас Николич выпускает там, не знаю, третьего форварда, Что с Ротом, что с Баварией, как Маша сказала как ты, Маша, сказала, голые эмоции. Г вот голые вот эмоции. да, да, да. Этим Тим грешил да. раньше. Да, почти, почти никогда. никогда, может быть раньше когда-нибудь. Но он гораздо более такой разумный тренер в плане баланса. То есть, если команда проигрывает, он лучше сохранит баланс и будет рассчитывать на то, что как-то додавим. А Николич вот может пока такие вот допускать решения, свистать всех наверх и так далее. Они немножко детские. Мне хотелось, хотелось Маше спросить. Вот мы с Сашей сейчас привели э доводы против э атакующего футбола Николича с арифметической точки зрения ст статистик и с рациональной как недостаток данных. А вот ты, может быть, чисто эмоционально или как-нибудь еще у тебя есть какое-то мнение отличное от нашего или тоже? Или третья, третья точка зрения нас тоже подтвердит?
0: А, ну, на самом деле, я думаю, что, наверное, вот как раз таки вот этими своими всплесками, когда он где-то выпускает ненужного, хочется сказать, дополнительного форварда, когда он, да, снимает опорника, когда у него Гильермо в матче с Баварией на последних минутах идет на да, угловой. Ну, в общем, вот этим всем вроде как этими всплесками Наверное, посмелее, побезумнее, что ли. А не такой действительно рациональный и сбалансированный. Но, с другой стороны, мне знаете, что странно. Наверное, все эти заголовки, они очень похожи на желание подвести все под необходимый знаменатель. Потому что, когда у Палыча что-то получалось здорово, мы очень часто слышали о том, что это Олег Пашинин молодец. А теперь, кстати, почему-то вообще ничего не слышно про Олега Пашинина. Мне интересно, куда, куда, куда все это делось и почему раньше об этом говорили всегда, а сейчас совсем нет. Возможно, вот те сходства, которые мы замечаем, может быть, это действительно Пашинин. Вот. Ну, конечно, хочется... Да нет, Маш,
1: матчи. ну, ты смотришь на футбол команды. Когда играл Локомотив при Семине, это было явно что-то, ну, русское такое. сейчас Локомотив играет в футбол с сербским акцентом. Разве ты не замечаешь? Поэтому Пашинин просто не может тактику
0: настраивать. Однозначно. Я думаю, точно. Ну, и не, не может просто... Не могут два человека с одинаковой прической равномерно работать. А, ну, и давайте, наверное, завершать потихонечку уже проходит это такое приятное похмелье после матча с Баварией, несмотря на поражение, все-таки положительных эмоций гораздо-гораздо больше. Начинаешь уже думать о том, что у нас в субботу матч с Сочи, такая рутина, бытовуха рпл -ная. а у нас нету Черлоги, у нас дисквалифицирован Крых и у нас, я так понимаю, сломан Стас Маккеев, вероятнее всего. Что делать, как жить, как играть, ребят? Ты такие
2: вопросы за задаешь, на которые прям вообще не хочется думать и отвечать до субботы. Действительно, непонятно, кто выйдет в центре защиты... Ну ладно, в центре защиты мы можем предположить, что в паре с Мурила выйдет тот же Райкович, судя по тому, что он был первым выбором Николича в матче с Баварией, то, соответственно, и на Сочи он, скорее всего, его же и предпочтет, тому же Виталию Лысову. В центре средней линии очень сложно предположить. Во-первых, Даня Куликов, он, наверное, не железный, хоть и достаточно молодой футболист, но столько играть подряд это достаточно сложно. Во-вторых, непонятно, кто составит ему пару? Можно предположить, что это будет Тантон Мирончук, а по краям мы видим кого-то там Камано, Жемалетинов, там Рыбчинский. То есть варианты на края есть, на центр, ну. Когда-то Палыч ставил туда Антона, но, как мы знаем, и Антон, и Даня, это все-таки более ткующие игроки, и кто же тогда будет защищаться, большой-большой вопрос. Одна надежда будет на Мурила и на Гиллер походу. Если только кого-то не привлекут из молодежки, очень нахваль в Мухина, но, тем не менее, мне кажется, рановато, тем более против Сочи. Финохин, очень, очень боязно за центр, даже теряясь в догадках, кто там будет играть вместе с Даней Куликовым, но Дания будет, потому что, ну, просто нет альтернативы. Я, по крайней мере, не вижу. Может быть, вы видите.
1: Выскажу несколько кромольную мысль. Я немножко рад, что Грегош не сыграет с Сачами, потому что в чемпионате России он больше нервничает и бесится, чем играет в футбол. Ну и, конечно, же сдабривает это солидной порцией дальних ударов из вообще любых позиций. Хватит. Пускай отдохнет немножечко от чемпионата России, может быть соскучится и будет снова играть классно. Не сказал бы, что у нас совсем нет вариантов в центре поля. Есть одна мысль. Если помните, у нас довольно много центральных защитников в команде. И у нас есть Райкович, который как бы на бумаге очень хорошо дебютировал в Лиге Чемпионов. Не допустил там каких-то страшных моментов наши ворота, кроме одного. И в глазах Николича уверен, он дорос до уровня одного из равноправных центральных защитников. Почему бы нам тогда не выпустить на Сочи в центре обороны Райковича и Лыстцова, а Мурила, нашего опытного, поднять повыше в опорную зону, где он там замечательно сыграет с Данией Куликовым, потому что Мурила будет чуть более оборонительным, а Куликов чуть более атакующим, и баланс сохранится.
0: Что делать с Рыбусом?
1: А что Рыбус? Рыбус пускай бегает, вон у него замечательно получается. Когда ляжет, вот тогда подумаем, что с ним делать.
0: Я вас поняла. Ну что, будем ждать субботний матч. Еще раз, наверное, скажем, что очень круто мы сыграли с Баварией. Несмотря ни на что, точно выше всех ожиданий. Сохраняем этот матч в фонде классных игр Локомотива на европейской арене. Продолжаем надеяться, что мы все-таки наберем какие-то очки в этой Лиге Чемпионов и будет у нас Евровесна. Если вы это дослушали, спасибо вам большое и большое спасибо ребятам за этот выпуск. Спасибо, Маш. Всем пока. Пока.